0: Ich bin ja, war damals ja noch Mitinhaber der Gruppe Nymphenburg in München und wir haben ja viele Marktartikel beraten, viele Handelsunternehmen beraten und das Modell hat sich einfach sensationell in unsere Beratungstools
1: eingefügt.
0: Wenn Sie nämlich nachfragen, ja was ist es denn eigentlich, was jetzt das Belohnende war? Warum hat sie diese Aktion ausgelöst? Und das sagt Ihnen der Hirnscanner nicht, das kriegen Sie nur raus, wenn Sie mit den Leuten sprechen, wenn mir mein Doktorvater nicht dieses Thema gegeben, würde die Welt heute umsonst auf Blick warten. So ist
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. So, wir sind zurück mit einer neuen Folge Goya der Markentalk. Bevor wir heute beginnen und über unser heutiges Thema sprechen, möchte ich noch mal ganz kurz auf unsere neueste Ausgabe unseres Newsletters aufmerksam machen. Wir haben ein Markenbriefing rausgebracht. Der kommt bei uns alle zwei Monate und behandelt dabei Themen aus den Bereichen Branding, Innovation und Leadership. Und in der ganz aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um digitale Zwillinge, um Customer Engagement, Kunst der Kundenbindung, Personal Branding und Neuromarketing. Und Neuromarketing ist für heute schon mal ein ganz gutes Stichwort. Erstmal begrüße ich aber Roland Albrecht, der wie immer dabei ist. Hi Roland, wie geht's dir? Vielleicht kannst du auch schon mal ganz kurz anreißen, worum es heute gehen soll in unserer Folge.
2: Ja, also mir geht's gut und wir haben heute, würde ich sagen, einen berühmten Gast. Jemand, der, finde ich, für das konzeptionelle Marketing ein überzeugendes Modell und ein Tool entwickelt hat, mit dem, glaube ich, sehr viele Strategen oder Marketing-Experten, ähm, also zumindest jetzt im Dachraum, wo ich es halt äh, sehen und überblicken kann, äh, erfolgreich arbeiten. Und es ist äh, der Herr Dr. Georg Häusl, der, wie ich eben, äh, ich bin ja Münchner, echter Münchner, und er ist zumindest jetzt in München ansässig. Also von daher gleich da so auch ja ein Link in meine Heimat, und von daher ist es jetzt für mich wirklich doppelt schön, dass wir heute den Herrn Dr. Häusl als Gast empfangen dürfen und mit ihm über ein, wie ich finde, eben sehr, sehr wichtiges Tool sprechen können, das eigentlich auch jeder kennen sollte und mit dem ich nur jedem sagen kann, er sollte es auch anwenden.
1: Genau. Ich glaube, auf das Tool kommen wir dann auch noch mal genauer zurück. Ich will auch erstmal sagen, wir haben einen sehr, sehr spannenden Gast heute da. Er ist Experte für Neuromarketing, wie schon erwähnt und zwar ähm, als ja, gewisserweise ein Vordenker und zählt international zu den führenden Experten in der Marketing-, Verkaufs- und Management-Hirnforschung, hat auch einige Bücher veröffentlicht. Und genau, wir kommen nochmal auf eben das von ihm entwickelte Limbic-Modell zurück. Aber erstmal begrüße ich ihn. Hallo, herzlich willkommen Dr. Hans-Georg Häusel Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo
0: Frau Bierlich, hallo Herr Albrecht, grüß Gott.
1: Grüß Gott. Ich würde sagen, wir steigen auch mal direkt ein. Wir haben es gerade schon gesagt, Herr Heutel, Sie sind quasi der geistige Vater dieser berühmten Limbic Map. Ich glaube, als ich angefangen habe hier in der Agentur mit meinem Praktikum, war das auch eine der ersten, ersten Dinge, mit denen ich arbeiten durfte. Da wäre jetzt einfach mal meine Frage, wie sind Sie denn seinerzeit auf dieses Modell gekommen? War das ein gewisser Heureka-Moment? Oder eben dann doch ein Ergebnis der kontinuierlichen Forschungsarbeit? Ja, es
0: war Zufall. Ja, ganz einfacher Zufall. <lacht> Wie so oft im Leben. Ja, Hintergrund war, äh, ich habe relativ spät promoviert. Das hatte ich mir noch vorgenommen. hatte das damals gemacht beim Chef des Max-Planck-Institutes. Und... Äh, im Rahmen meiner Promotion habe ich festgestellt, ich habe über Geld und Konsum promoviert und im Rahmen meiner Promotion habe ich festgestellt, dass es hinter all den Daten ein Modell gibt. Und das Max-Planck-Institut war zuständig auch für Hirnforschung und ich hatte dann geguckt, sind die Dynamik, die ich in den Daten sehe, kann ich diese Dynamik im Hirn ableiten, was sagt die Psychologie dazu und plötzlich hatte ich wie soll man sagen diese Grundkonstruktion da und meine Promotion habe ich abgeschlossen und habe aber gesehen, dass ich mit diesem mit dieser mit diesem Modell auch wahnsinnig gut im Marketing arbeiten kann. Ich bin ja war damals ja noch Mitinhaber der Gruppe Nymphenburg in München und wir haben ja viele Markenartikel beraten, viele Handelsunternehmen beraten und das Modell hat sich einfach sensationell in unsere Beratungstools eingefügt.
2: Ja, das ist interessant. Also erstmal, das wusste ich gar nicht, dass das Ergebnis der Olympic Map aus Ihrer Doktorarbeit sich herauskristallisiert hat und dass Sie Geschäftsführer und Inhaber von der Gruppe Nymphenburg sind, das wusste Waren, ich. Waren,
0: Waren, Waren, Waren. Oder, ja,
2: oder Waren. Das ist übrigens äh, der Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin.
0: Ah, herrlich, schön.
2: Also nochmal ein weiterer nicht Und wir haben es ja gerade vorher schon im Einstiegsgespräch gesagt. Also nach meiner Erinnerung haben wir uns ja auch schon mal persönlich kennengelernt, damals bei unserem gemeinsamen Kunden Kundenwirt, als wir einen Workshop gemacht haben zum Thema Marke und eben auch einem Flagship-Store. Und der erste sollte ja dann damals in München aufgebaut werden. Also... Das ist schon interessant. Also letztlich ist es schon dann das Ergebnis einer sehr intensiven wissenschaftlichen Arbeit.
0: Ja, natürlich. Also da, ich habe auch an meiner Promotion fünf oder sechs Jahre gearbeitet. Also es war schon sehr viel Arbeit und äh, damit war das Modell aber noch lange nicht fertig, sondern nur die Grundsteine gelegt und es hat sicherlich nochmal fünf Jahre gedauert, wirklich intensive Arbeit, um das Modell so zu finischen, wie es heute in etwa dasteht und heute ist es wirklich perfekt, ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Geschichte. Es ist auf jeden Fall kontinuierliche Forschungsarbeit, aber dann doch mit ein bisschen Zufall.
0: Na, Glück und Zufall. Also. Genau,
1: das, das gehört doch immer irgendwie ein bisschen mit dazu.
0: Wenn mir mein Doktorvater nicht dieses Thema gegeben, würde die Welt heute umsonst auf Limbig warten. <lacht>
1: Ja, Herr Häusl, ich hätte jetzt mal ein, ein Zitat für Sie, könnte man so sagen, von einem US-amerikanischen Politiker. Und dazu würde ich dann gerne mal Ihre Meinung hören. Und zwar, if the brain were so simple that we could understand it, we would be so simple that we couldn't. Was sagen Sie dazu? Hat er Recht oder hat er Unrecht?
0: Ja, natürlich hat er Recht. Natürlich auch, wenn wir jetzt so ein bisschen verstehen, wie die Emotionssysteme im Gehirn laufen, verstehen wir das Gehirn in seiner Gesamtheit noch überhaupt nicht. Also wir haben zwar einzelne Bereiche, wo wir wissen ungefähr, wie das funktioniert. Aber was zum Beispiel völlig ungeklärt ist, was ist eigentlich Bewusstsein? Die große Frage der Hirnforschung. Und solange wir nicht mal wissen, was Bewusstsein ist, obwohl wir es jeden Tag selber erleben, ist das Gehirn noch, hat das Gehirn noch sehr, sehr viele Geheimnisse für uns. Wir wissen einige Zusammenhänge, aber zu glauben, dass wir unseren Apparat da oben vollständig verstehen, das ist, glaube ich, eine Illusion.
2: Was haben denn Sie persönlich für ein Menschenbild? Also klar, Sie haben gesagt, dass wir noch viel zu wenig wissen. Also wir wissen eigentlich schon relativ viel, sage ich mal, über die Welt, über das Universum. Aber über uns selbst, was jetzt das Gehirn angeht, sind wir da eigentlich noch so gefühlt irgendwo in der Steinzeit. Aber was haben Sie für so ein Menschenbild bzw. Wie glauben Sie, wie kommt es zu Entscheidungen, wie hängt das mit unserem Belohnungssystem zusammen und wie erinnern sich eigentlich Menschen an Marken? Weil Marketing geht es ja auch viel um die Marke. Fangen wir
0: mal ganz vorne an. Also mein Menschenbild ist nicht ein humanistisches Menschenbild, das eher vom freien, selbstbestimmten Menschen ausgeht. Das ist zwar ein ziel das wir nachstreben aber so funktionieren wir nicht ein großteil unserer entscheidungen fallen unbewusst und dieses unbewusste äh, wird von unseren emotionen gesteuert ganz ganz stark wird von unseren äh, genetischen vorerfahrungen milliardenalt gesteuert wird von unseren kulturellen Erfahrungen gesteuert, die alle unbewusst sind von unseren sozialen, von ihren individuellen Erfahrungen. All das ist im Unbewussten niedergelegt und auf das haben wir eigentlich gar keinen Zugriff. Das heißt also, wir Menschen können so ein bisschen über uns reflektieren, aber zu glauben, und das wusste ja auch schon Freud, dass wir Herr im eigenen Haus sind, das halte ich für eine Illusion. Das ist ja auch ein großes Thema, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit oder sonst was reden, dann merken wir ja relativ stark, wie schnell wir an die Grenzen unserer Vernunft kommen. Denn wir schreien alle Hurra, wir müssen das Klima retten, wenn wir aber nicht mehr nach Mallorca fliegen dürfen, dann sieht es schon ganz anders aus. Und damit sind wir eigentlich schon beim Belohnungssystem alle unsere Emotionssysteme im Gehirn haben ja eine positive und eine negative Seite. Die positive Seite, die lustvolle Seite wird vom Belohnungssystem getriggert, die negative vom Bestrafungssystem getriggert. Und das ist eigentlich unser innerer Autopilot, der uns durchs Leben führt. Denn die Emotionen sind nicht nur unsere Antriebskräfte, sie sind auch unsere Wegweise, unser Steuerrad äh, auf dem Ziel, einigermaßen erfolgreich zu leben. Und was machen Marken? Die letzte Frage. Ja. Also Marken äh, sind emotionale Verstärker, würde ich mal sagen. Und das machen sie auf vielfältige Weise. Der Kern der Marke ist immer Emotionen auszulösen, aber um es etwas genauer zu sagen, emotionalen Sinn auszulösen. Denn gute Marken haben ein Versprechen, ein Sinnversprechen, ein Funktionsversprechen, das hat was mit Sinn zu tun. Diese Versprechen sind aber immer mit Emotionen geknüpft. Und wenn so die Untersuchung des Kollegen Peter Kenning oder sowas anguckt, sind zwei große äh, Bereiche, die starke Marken auszeichnen. Auf der einen Seite ihre Bekanntheit die dazu führen, dass das Gehirn sagt, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr darüber nachzudenken. Peter Kenning hat es damals das kortikale Vertrauen genannt. Und mhm. gleichzeitig werden in unserem Gehirn das vordere Stirnhirn aktiviert. Und dort sitzen die emotionalen Erfahrungen, die wir mit der Marke sowohl digital wie analog gemacht haben.
2: Mhm. Sie haben jetzt vorhin gesagt, und ich kann es das bestätigen, dass die von Ihnen entwickelte Olympic-Mappen, perfektes Tool oder Modell ist, wie man es jetzt dann auch immer begrifflich definiert. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir sind ja heute in so einem Zeitalter, sage ich mal, oder in so einer Epoche des Marketings, wo man immer merkt, Personalisierung ist King, gerade im Performance-Bereich wird es immer wichtiger, dass man Kunden eben persönlich anspricht, auch weiß, mit was man sie triggern kann, wie sie, ja, welche Motive sie haben welche Vorlieben sie haben, welche Bedürfnisse sie haben, vielleicht auch welche Vorurteile sie haben, gibt es eigentlich jetzt sage ich mal von ihnen auch Überlegungen KI also künstliche Intelligenz zu verbinden mit mit ihrem Modell der Olympic Map, so dass wir über dieses KI Learning vielleicht äh, zu noch genaueren Userprofilen kommen und die dann fürs Marketing für ja, Kampagnen etc. noch besser in Personas abbilden können. Gibt es dazu neue, ja, sage ich mal, Entwicklungen bei Ihnen? Also
0: ich selber beschäftigte mich mit jetzt mit der digitalen Transform vom Limbic-Modell, also von dem Integrieren von Limbic in digitale Big Data Modelle nicht mehr. Das habe ich meinen Nachfolgern überlassen, dieses Thema.
2: Mhm. Okay.
0: Also, das ist jetzt nicht mehr mein Thema. Was ich aber dazu sagen muss, ist, dass Natürlich der Limbic ansatz und die limbic types das ist ja die Ableitung, nämlich die Persönlichkeitsstrukturen, unser Verhalten zu einem Teil erklären, aber nicht zum ganzen Teil erklären. Das muss man immer sehen. Ich habe das ja in meinem Buch Bayer Personas, wo ich genau auf das Thema gemeinsam mit meinem Freund und Harald Hensler eingeht, der sich sehr stark mit diesen digitalen Fragen beschäftigt. Da zeigen wir, dass Kaufverhalten oder überhaupt Interesse eben ausgelöst wird a) von der Grundpersönlichkeit, das immer bei den Limbic Types, aber sie wird natürlich auch durch Kultur, soziales Umfeld, andere Vorlieben und so weiter ausgelöst und natürlich Erfahrungen. Und diese Erfahrungen bilden sich ja sehr oft im digitalen Raum ab. Die kann man gar nicht vorhersagen. Was weiß ich? was interessiert mich jetzt bei Amazon oder was interessiert mich da nicht in dem ganzen Bereich. Das sind immer im Bereich der Big Data und das müssen wir halt intelligent verknüpfen. Und diese intelligente Verknüpfung, die gibt es heute teilweise. Meine Kollegen von der Gruppe Nymphenburg arbeiten da drin. Aber wie gesagt, Limbic erklärt nicht das gesamte Kaufverhalten. Die Hirnforschung auch nicht, weil die Hirnforschung halt immer dann, wenn sie in sozialpsychologische, kulturelle und solche Dimensionen geht, hat eigentlich die Hirnforschung nichts zu sagen. Da müssen wir uns mit den anderen Disziplinen Soziologie, Kultursoziologie oder sowas mit beschäftigen. Das müssen wir integrieren und auf die gleiche Plattform bringen.
2: Ja, das ist auch mein Ansatz. Ich bin ja auch Dozent und da sage ich auch immer, dass es das sonst nur naturwissenschaftlich gedacht wird und äh, der Mensch ist halt auch ein soziales, kulturelles Wesen und es ist halt viel interdisziplinärer und Sie haben ja schon ein paar Sozial- und Geisteswissenschaften genannt, äh, sich genauso. Man muss es interdisziplinär ganzheitlich denken. Was mich jetzt mal auch persönlich interessieren würde, welcher Olympic-Typ sind eigentlich Sie, der geistige Vater der Olympic-Typ? Also
0: gestartet bin ich als Abenteurer, das ist ganz mhm. Also Das heißt also, ich bin immer noch extrem neugierig, extrem aktiv. Aber natürlich, ich werde am Freitag, also werde diese Woche 70 Jahre alt, ist mein Testosteron zurückgegangen. Mein Dopamin natürlich auch ein bisschen, jetzt bin ich okay. nur noch ein kleinerer Abenteurer. Aber im Vergleich zu den Altersgenossen bin ich immer noch ein Abenteurer. Aber im Vergleich zu dem richtigen Abenteuer, beispielsweise meinem Schwiegersohn oder Schwiegersöhnen, da ist mein Abenteuertum dann doch etwas eingeschränkt.
2: Okay,
1: sehr schön. Sie haben vorhin über Bewusstsein gesprochen, wie Bewusstsein funktioniert, dass wir das eigentlich gar nicht so genau verstehen können. Ich glaube, dazu passt ganz gut, was Schopenhauer geschrieben hat. Ein Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Dementsprechend, wie funktioniert in unser Gehirn bei Entscheidungen, wie zum Beispiel beim Kauf eines Konsumgutes? Das ist jetzt eine sehr große Frage, aber vielleicht können Sie da ähm, äh, irgendeinen Ansatz uns geben.
0: Ja, also Schopenhauer ist sowieso mein Lieblingsphilosoph. Weil er eigentlich der erste Philosoph war, der wirklich äh, die Natur oder die Naturwissenschaft äh, sehr deutlich neben Leibniz natürlich in die Philosophie eingebracht hat. Aber ohne diesen Ansatz von Schopenhauer, in, den er in der Welt als Wille und Vorstellung geschrieben hat, äh, wäre Freud nicht denkbar gewesen. Nietzsche natürlich auch nicht. Aber jetzt wie fallen Entscheidungen, und das sind wir genau wieder von dem was vorher. Natürlich die Antriebe für unsere Entscheidungen kommen immer aus unseren Emotionssystemen. Ohne Emotion oder ohne den emotionalen Antrieb gibt es keinen Grund, sich für irgendetwas zu entscheiden. Entscheiden heißt immer bewerten von Alternativen und in dem Wort bewerten steckt schon das ganz wichtige Thema drin. Wert und Wert kommt auch immer aus unseren Emotionssystemen, weil ohne Emotionen die Welt sinnwert und bedeutungslos wäre und jetzt kommen wir genau wieder in diese dimension also der antrieb kommt immer von unten aus unseren emotionssystemen heraus und dieser antrieb wird jetzt mit unserer umwelt und unseren erfahrungen kulturelle erfahrungen individuelle erfahrungen die eher so im Großen gespeichert sind gematcht und auf konsequenzen berechnet wie viel da der bewusste anteil ist wir erleben zwar einen teil bewusst und haben immer das gefühl wie soll man sagen den steuerknüppel selbst fest in der hand zu haben aber wie viel bewusst da wirklich von uns im freien Willen passiert, das ist eine offene Frage. Ich nehme an, es ist nicht mehr als 20 Prozent.
2: Da habe ich jetzt eine Frage. Also auch das würde ich äh, zu 100 Prozent unterschreiben und, und teile ich. Wie war so damals Ihre, sage ich jetzt mal, Kundenerfahrung als Geschäftsführer der Gruppe Nymphenburg bei Ihren Kunden? Also ich bei Goya oder, oder früher bei den Agenturen wie BBDO und Grey, wo ich gearbeitet habe, da habe ich immer erlebt, dass wir schon im Marketing immer viel über Emotionen, Gefühle, Bilder etc. sprechen. Letztlich aber die Kunden oftmals dann dazu neigen, wenn es dann um die direkten Kundenversprechen geht, die dann doch immer so funktional, rational zu formulieren und auch immer sehr viel Wert darauf legen, dass dann diese rationalen Versprechen auch in der Kampagne prominent sichtbar und äh, im Text eben auch da prominent kommuniziert werden. Also warum... Ist es so, dass, obwohl wir das alles wissen, was Sie sagen, wir dann doch immer wieder den Mensch eher rational versuchen zu überzeugen? Ja, wir
0: müssen ein bisschen aufpassen, weil, Herr Albrecht, Sie benutzen da ein Wort, das heißt rational. Jetzt müssen wir uns mal gucken, was ist rational. Wenn Beispiel, was bei sich äh, Porsche äh, uns erzählt, der Porsche 911 beschleunigt in drei Sekunden von 0 auf 100. Ist das jetzt ein emotionales oder ist das ein rationales Argument? Guter Punkt. Es ist natürlich ein emotionales Argument, aber die Ingenieure betrachten das als rational. Alles, was messbar ist, ist rational, aber das ist ja ein großer Irrtum. Rationalität ist was ganz anderes und Vernunft ist was anderes. Vernunft heißt, dass ich meine Emotionssysteme und die unterschiedlichen Ziele meines äh, Emotionssysteme, dass ich die übereinander bringe, ohne auf die Schnauze zu fallen. Dann führen wir ein vernünftiges Leben. Wenn Sie, was weiß ich, Ihr Unternehmen mit einer Excel-Tabelle planen, dann würden auch die meisten Menschen sagen, das ist doch ein rationaler Vorgang. Aber warum machen sie das Ganze? Excel hilft ihnen, ihren Laden im Griff zu behalten. Das heißt, die Kontrolle über ihren Laden zu behalten und Kontrolle ist wiederum, ein hochemotionales Konstrukt, denn wenn Sie Kontrolle verlieren, kommt Panik auf und dann wird uns deutlich, dass das was mit Emotionen zu tun hat. Wir müssen also so ein bisschen unterscheiden zwischen funktionalen Argumenten. Das heißt, was kann so eine Maschine, hat eine Drehzahl von 3000, was weiß ich, und verbraucht 0,6 Kilowatt Strom oder sowas. Das ist ein funktionales Argument, kein rationales Argument. Und jetzt kann man sagen, für manche Produkte ist die Funktionalität vor allem im B2B-Bereich hat eine hohe Bedeutung, aber auch wenn ich so an Technik denke, was weiß ich, äh, mein Laptop hat eine Festplatte von einem Terabyte oder sowas, ein funktionales Argument, das aber für mich ein hochemotionales Argument ist, weil ich dann weiß, dass ich eine extrem leistungsfähige Kiste vor mir habe.
2: Okay, also das heißt, wenn ich das jetzt richtig... Verstanden und zusammenfasse, können wir in der Werbung sowohl funktional-emotionale Versprechen abgeben als auch funktional-rationale Versprechen?
0: Können wir, ja. Und ich muss mir halt überlegen, für welche Zielgruppe braucht welche Art der funktional-emotionalen Argumentation, wenn Sie einem Menschen, äh, gerade einem Manager, die sehr ja meistens so Performer sind, vom Dominanzsystem heraus äh, getrieben sind, wenn Sie dem sagen, äh, was weiß ich, diese Maschine äh, schafft 10.000 Umdrehungen oder was weiß ich, äh, äh, 6.000 MB in der Sekunde, dann ist es genau das, was dieser Typ Mensch gerne hört, wenn Sie das jetzt kein Stereotyp, aber einer älteren Frau sagen würden, die eher so im Harmoniebereich unterwegs ist, die würde sagen, das interessiert doch mich im Käse. Mich interessiert nur, ob ich dieses Ding anschalten kann und ob es einigermaßen funktioniert. Das heißt, ich muss mir auch immer überlegen, für wen mache ich diese Argumente? Und die einen Menschen möchten eher so ein bisschen funktional Kontrollargumente und die anderen möchten einfach dieses Gefühl des heilen Lebens. Das hängt aber sehr stark von unserer emotionalen Persönlichkeit ab.
2: Und da sind wir jetzt ja mittendrin in der Olympic Map, also die ja so eine Karte ist, sage ich mal, wo eben Emotionen, Werte, Motive verortet werden. Für mich ist es oft immer so ein Erlebnis bei Kunden, wenn ich jetzt eben von Motive, Werte, Tugenden, Normen, Einstellungen, Vorlieben etc. rede, dass die da meistens immer total verwirrt sind, weil die sagen, das sind jetzt irgendwie tausend Begriffe, das ist doch für mich gefühlt irgendwie alles das gleiche oder selbe. Äh, wie arbeiten Sie eigentlich oder wie haben Sie mit der Olympic Map gearbeitet? Ja, also
0: diese, diese germanistische Unterscheidung, also germanistisch, das Germanisten immer machen oder Philosophen, äh, propositionaler Inhalt oder Intention, äh, so funktioniert ja unser Gehirn nicht, so funktionieren ja nur Philosophen und Germanisten. Ich habe immer geguckt, was ist der emotionale Kern? Das kann eine Einstellung sein, das kann ein Interesse sein, das kann ein Wert sein. Die haben, wenn sie eine Bedeutung haben, immer einen emotionalen Kern und damit lassen sie sich relativ einfach auf der Limbic Map verorten. Das heißt also diese, diese wie soll man sagen, die sprachwissenschaftliche Unterscheidung ist eigentlich dem Gehirn egal. Die wirkliche Bedeutung kommt aus den Emotionen. Das ist meistens sehr viel einfacher.
1: Ja, also wir hören schon Emotionen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Branding the Brain wollen alle im Marketing. Welche Möglichkeiten hat denn das Neuromarketing, welche das klassische Marketing nicht hat? Geht es vielleicht da auch um diese Emotionalität?
0: Also Neuromarketing ist nicht der Gegenspieler zum klassischen Marketing, dass Emotionen wichtig sind. Das weiß man ja im Marketing schon seit 50 Jahren. Das hat jetzt das Neuromarketing nicht erfunden. Sondern das Neuromarketing macht, glaube ich, ein bisschen klarer, was Emotionen sind. Und gerade meine Arbeit, welche es gibt, wie die zusammenspielen. Und hilft damit dem klassischen Marketing, dem Ziel, nämlich Produkte, Services, Dienstleistungen zu emotionalisieren, dadurch, dass sie ihnen eine Landkarte in die Hand gibt, um besser zu navigieren. Das heißt also, die Hirnforschung des Neuromarketing hilft noch ein bisschen besser zu werden, aber es ist jetzt nicht in dem Sinne eine Revolution, die sagt, Marketing, ihr müsst alles vergessen, was ihr vorher gemacht habt. Es ist einfach, eine Unterstützung, die in den letzten Jahren dazugekommen ist mit Wissen, mit Know-how, mit Methoden, mit Instrumenten. So würde ich das heute sehen.
1: Also beim reinen Neuromarketing geht es dann letztendlich im, im, im letzten Sinne um das Erkennen von Kaufabsichten aus der Gehirnaktivität. Können Sie uns denn da mal so, ich sag mal, Best-Practice-Kampagnen, Beispiele nennen, in denen es Unternehmen, Firmen, Marken erfolgreich geschafft haben, die, quasi die Gedanken Ihrer Kunden in gewisser Weise zu lesen bzw. zu verstehen und darauf äh, zu reagieren?
0: Ja, also wir haben in der Gruppe Nymphenburg eine ganze Reihe von solchen Untersuchungen gemacht, aber es ist ganz, ganz wichtig, Reine äh, Hirnuntersuchungen, reine Neuromarketinguntersuchungen, die Sie nicht mit klassischen Marketinguntersuchungen koppeln, werden Sie in die Irre führen. Das heißt, es hilft Ihnen relativ wenig, wenn Sie was bei sich im Hirnscanner erkennen, aha, jetzt ist das Belohnungssystem aktiv. Das ist ganz, ganz super. Aber die Freude hört gleich bald auf, wenn Sie nämlich nachfragen, ja, was ist es denn eigentlich, was jetzt das Belohnende war? Warum hat sie diese Aktion ausgelöst? Und das sagt Ihnen der Hirnscanner nicht. Das kriegen Sie nur raus, wenn Sie mit den Leuten sprechen, Befragungen machen, Tiefeninterviews machen und so weiter und so fort. Das heißt, Sie brauchen immer beides. Die, 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 wie soll man sagen, der Hirnscanner, EEG oder so, was wir alles verwenden oder EDR, elektrodermaler Hautwiderstand, klassische biophysiologische Methoden, sprechen nicht für sich selber, sondern bekommen ihre Interpretation immer erst auch durch äh, klassische Befragungen und da kann man natürlich dann schon erkennen, ist es wirklich belohnend oder ist es nicht so belohnend in dem ganzen Bereich? Wir haben sehr viele Untersuchungen für große Verlage beispielsweise gemacht über die Wirkung von Print und Digital. Und da hat der Hirnscanner und das EEG einiges angezeigt, aber so richtig Butter bei den Fische kam erst durch die Kopplung der Methoden, Frau Bierlich.
2: Wie, wie würden Sie denn das einstufen? Also ich habe ja auch einen Lehrauftrag für Brandmanagement und ich mache tatsächlich auch einen Kurs, der heißt Neuromarketing. Und ich, ich sage es jetzt ganz offen hier, ich bin da immer eher skeptisch. Also ich sage, dass ich äh, oft der Meinung bin, aufgrund der Informationen, die ich habe, dass da noch viel in der Grundlagenforschung ist und äh, vieles noch gar nicht so übertragbar ist in die Marketingpraxis. Und dass wir bei dem Thema Neuromarketing eigentlich eher so am Anfang von Erkenntnissen stehen, die man tatsächlich dann auch äh, einsetzen kann. Also auf einer Skala jetzt von 0 bis 10 und 10 ist dann wie Ihre Olympic Map perfekt. Wo würden Sie denn Neuromarketing oder die Tools des Neuromarketings auf so einer Skala heute einstufen? Auf drei. Ja, okay, dann kommen wir da auch zusammen. Okay, dann. Dann sind wir auch hier wieder d'accord.
0: Das große Problem ist, Sie legen einen Probanden in den Hirnscanner, dann sehen Sie, aha, äh, Nucleus accumbens, Belohnung, mhm. ist aktiv. aber Sie können gar nicht genau sagen, was hat denn jetzt belohnt in dem ganzen Bereich. War es die Werbung, weil die Werbung besonders ausgefallen und neu war, waren es bestimmte Motive aus seiner Vergangenheit raus. Das kriegen Sie durch den Hirnscanner nicht raus. Sie können nur grundsätzlich, ich kann dort den Hirnskenner feststellen, aha, es scheint ihm zu gefallen oder ihr zu gefallen, es ist eine Freude, aber den tieferen Sinn in dem ganzen Bereich kriegen sie nicht raus. Ich erinnere mich auch in meiner Zusammenarbeit, viele Jahre für Henkel gearbeitet, damals mit dem Professor Schroff, der damals Chef der Mutposchen war der hat mir die Geschichte erzählt dass sie auch eine große Hirnscanneruntersuchung gemacht haben und Persil mit Ariel mal verglichen haben, einen sechsstelligen Betrag dafür ausgegeben haben. Ja, und dann kamen die Forscher und haben gesagt, ja, sie hätten jetzt ein Ergebnis. Nämlich äh, bei Persil ist das Belohnungszentrum etwas stärker gewesen als bei Ariel. Und jetzt haben die Marketingleute natürlich gefragt, ja, was ist denn der Grund dafür? Und haben die gesagt, können wir Ihnen jetzt auch nicht sagen. Das heißt also, das zeigt einfach, dass diese Methoden, da bin ich bei Ihnen, Herr Albrecht, äh, erst ihre Bedeutung bekommen, wenn ich sie kopple. Und das ist ja auch mein Ansatz des Neuromarketings. Mein Ansatz des Neuromarketings ist es, beachtet diese Methoden. Manchmal sind sie auch wirklich gut, wenn man sie koppelt, EEG mit EKG und so weiter und Befragung. Aber viel mehr Futter kommt eigentlich da heraus, wenn wir wirklich alle Erkenntnisse der Hirnforschung, die wir heute haben und äh, konsequent aufs Marketing übertragen. Also dieses zweite Standbein ist Nutzung der Erkenntnisse der Hirnforschung und nicht so sehr der Methoden, weil die auch teuer sind, meist nicht zielgruppengerecht sind. Also da gibt es schon noch Einschränkungen.
2: Es mhm. war jetzt ganz interessant, was Sie gesagt haben, weil ich habe damals das Buch gelesen, das er zusammen mit Tina Müller geschrieben hat, die er da gearbeitet hat. Kurz bevor sie dann ja zu Opel gegangen ist, als äh, Vorstand Marketing, haben die ja beide ein Buch geschrieben und da haben sie ja auch eben äh, ausführlich über die Olympic Map geschrieben und wie intensiv sie damit gearbeitet haben. Und soweit ich weiß, die Tina Müller ist jetzt CEO bei Douglas, äh, hat er auch das äh, Tool mitgenommen, und okay, jetzt hat sich da auch für mich ein Kreis geschlossen. Also auch hier sind Sie quasi der Urheber dieser intensiven Anwendung.
0: Ja, wir haben damals mit Schroff und der Tina Müller beispielsweise und sie haben ja nach Praxisbeispielen gefragt, wir hatten damals Schwarzkopf neu positioniert. Mhm. Auf Basis all dieser Erkenntnisse, es war ein sensationeller Erfolg. Schwarzkopf wurde zu einer Supermarke und hat zudem den deutschen Marketingpreis gewonnen. Und sowohl der Professor Schroff als die Tina Müller haben in ihrer Laudatio gesagt, ohne Limbic wäre das nicht möglich gewesen.
2: Das ist natürlich das Schönste, was man sich da wünschen kann.
0: Ja, da war die Freude natürlich.
1: <lacht> was ich mich da immer <lacht> bei noch frage, ist, ähm, wir hatten es vorhin darüber, Sie haben es gesagt, ähm, dass dieses Thema, was ist eigentlich für die individuellen Personen, was bedeutet für die überhaupt rational, emotional, das kann natürlich total verschieden sein. Aber gibt es denn so einige Themen, sage ich mal, die man triggern kann, die für den Großteil der Leute emotional sind? Also ich habe gerade dran gedacht, ich weiß nicht, ob Sie die Werbung kennen, vor ein paar Jahren, glaube ich, zu Weihnachten ähm, von Edeka. Da ging es eigentlich grundsätzlich um das Thema Tod, jemanden ähm, Geliebten äh, verlieren. Und ich glaube, das hat natürlich schon sehr, sehr viele äh, emotional berührt. Gibt es da irgendwie solche Themen? Nein, ich meine,
0: es gibt, es gibt äh, alle Themen, die so im Harmonie-Balance-Bereich liegen. Äh, da treffen sie natürlich einen Großteil der Bevölkerung damit, einfach daher, weil ein Großteil unserer Bevölkerung ihren Persönlichkeitsschwerpunkt in dem Bereich da unten haben. Das heißt, in der gesamten Bevölkerung sind natürlich die Extravaganten, die sich um solche Themen weniger kümmern, die Abenteurer und so weiter äh, deutlich unterrepräsentiert und die würden sich auch von dieser Werbung nicht sonderlich angesprochen fühlen und fühlen sich auch nicht angesprochen. Aber Abenteurer sind auch nicht diejenigen, die bei Edeka einkaufen, sondern sind diejenigen, die sich weitgehend an der Tankstelle mit Red Bull und Kartoffelchips ernähren und von dem her äh, und von von dem her ist es auch zielgruppengerecht relativ gut. Also je mehr Sie in der Limbic Map in Richtung Balance, Harmonie gehen, desto mehr Menschen erreichen Sie mit diesen Themen, weil das, diese Fragen Sicherheit, Geborgenheit, Kontrolle, Harmonie für einen Großteil der Bevölkerung, 60 bis 70 Prozent, ganz wichtige Fragen sind. Aber nur für 60 bis 70 Prozent, nicht alle.
2: Diese sogenannten lipping Types, die haben Sie ja damals ja eben, ich sage jetzt mal, für die Gesamtbevölkerung in Deutschland dann entwickelt und definiert. Haben Sie das jetzt auch mal in einem anderen Kulturkreis sich mal angeschaut, wie da zum Beispiel die Harmonizer und Traditionalisten sind ja eben bei uns mehr als 50 Prozent, wie ist es in anderen Kulturkreisen? Gibt es da vielleicht andere Gewichtungen?
0: Ja, es ist relativ aufwendig, diese Untersuchung zu machen. Wir hätten das selber nie gestemmt, wenn äh, nicht damals der Burda-Verlag mit TdWI mit uns angefangen haben. Heute ist es in die gemeinsame Best-for-Planning-Struktur der großen Verlage rübergegangen. darf nicht vergessen, äh, diese ganzen Panels kosten im Jahr ca. drei bis fünf Millionen Euro. ist also sehr aufwendig, weil sie 30.000 Leute die Befragung, um repräsentativ zu sein. Wir haben kleinere Befragungen gemacht. Zuerst mal im Dachraum und also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da hat sich gezeigt, die Unterschiede sind nicht so extrem groß. Zwei, drei, vier Prozent. In Polen beispielsweise sehr viel stärker im Balance-Bereich, weniger im Hedonisten-Bereich. Die größten Unterschiede haben wir festgestellt, gibt es zwischen der Dachregion und beispielsweise den Vereinigten Staaten. Mhm. Hier haben wir große Unterschiede, weil in den Vereinigten Staaten natürlich wie nicht anders zu erwarten, der Anteil der Performer, der Arbeiter Klar. und der Hedonisten um 10 bis 15 Prozent mhm. größer ist als bei uns hier in der Dachregion.
2: Mhm. Interessant.
1: Ja, ich würde sagen, wir blicken zum Abschluss nochmal in die Zukunft. Sie haben gesagt, also im Moment auf der Skala Wäre es eine 3? Ich denke, da ist noch Luft nach oben, ähm, um jetzt mal wirklich so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir haben vorhin auch schon über KI gesprochen, wo Sie gesagt haben, das überlassen Sie jetzt der nächsten Generation quasi. Aber nur mal, ob das vorstellbar wäre. Also wir bauen eine KI-Maschine mit der gleichen Kapazität wie ein menschliches Gehirn, sowie mit Bewusstsein und Emotionen und testen dann vorab, die Kampagnen quasi an der Maschine. Ist das die Zukunft? Ich meine, Sie haben gesagt, Bewusstsein kann man jetzt sowieso schon nicht verstehen. <lacht> Wäre das irgendwie möglich?
0: Äh, Fabierlich, das Problem ist, wenn Sie so eine Maschine bauen, bauen Sie ein menschliches Gehirn und keine Maschine. So einfach ist es, weil eine Maschine niemals ein menschliches Gehirn simulieren kann. Sie kann. Eine Maschine kann zwar in einzelnen Bereichen logisches Denken simulieren, aber das ganze Thema der Gefühle, die Interaktion Gefühle, Bewusstsein und so weiter, das kriegen Sie niemals in der Maschine gebaut. Sie, ich und Herr Albrecht werden es nicht mehr erleben, dass wir so eine Maschine, die tatsächlich so funktioniert wie das menschliche Gehirn, dass wir die bauen können. Wenn wir so eine Maschine bauen, dann bauen wir einfach das menschliche Gehirn nach und Sie können sich vorstellen, das wird schon noch einige Jahre dauern. Also ich werde es nicht mehr erleben. Äh, vielleicht Sie, Frau Bierlich, noch, der Albrecht vielleicht noch, aber. Nee. <lacht> ich Leider da, auch nicht. Ich bin dann immer dabei. <lacht>
1: Ja, vielen Dank trotzdem für den kurzen Ausblick. Also man merkt, es ist auf jeden Fall ein hochkomplexes Thema. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr Facetten und wird auf jeden Fall auch noch einiges passieren in der Forschung. Ja, vielen Dank, Herr Häusel, dass Sie uns das Ganze mal so ein bisschen offengelegt haben. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, vor allem, weil wir ja wirklich äh, sehr intensiv mit Ihrem Modell immer arbeiten. Also es war jetzt mal spannend, da wirklich dahinter zu schauen, was Sie sich dann wirklich als Urheber des Ganzen gedacht haben.
2: Ja, ich es jetzt auch super spannend, weil ich jetzt einfach nochmal ein paar, sage ich mal, Insights erfahren habe, wie das mit der Doktorarbeit, etc., das ja einfach, äh, finde ich, schöne Hintergrundinfos sind, die auch nochmal das Ganze, finde ich, nochmal so anreichern mit einer mhm. persönlichen Geschichte, das macht's lebendiger, es macht's fassbarer, greifbarer. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass Sie. Ich ich bin daher genauso wie Sie äh, pessimistisch, dass wir nicht irgendwann diesen digitalen Zwilling haben im Marketing, dem wir dann quasi sagen, hier, das ist die Kampagne. Schau sie dir an und sage uns dann auf Skala von 0 bis 10, ob sie eine Winner-Kampagne wird oder nicht. Also von daher müssen wir weiterhin, sage ich mal so, mit ja, Trial-and-Error-Methoden arbeiten, auch viel mit Intuition um zu schauen, um halt für unsere Kunden einen Mehrwert zu liefern. Also das, liebe Kunden, äh, ist dann jetzt vielleicht nicht so der ganz tolle Ausblick, was äh, eure Marketingausgaben angeht, aber ja, zumindest habt ihr die Olympic-Map und damit habt ihr schon mal ein in Anführungszeichen rationales Instrument für die Irrationalität der Menschen und ihren äh, Entscheidungen. Ja.
0: Eine tolle Beschreibung.
2: <lacht> und dann ja viele, viele liebe Grüße nach München, in meine Heimatstadt. Gerne. Und ich finde auch toll, dass Sie ein Abenteurer sind. Weil da würde ich mich auch verorten.
0: Super. Ja, sonst wird man <lacht> kein Unternehmer. Harmonizer <lacht> werden keine Unternehmer. Die werden Bettvorleger. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: Das, waren, das waren jetzt die Abschlussworte. <lacht> <lacht> Vielen Dank nochmal. Schön, dass ja, Sie sich die Zeit genommen haben. <lacht> Tschüss. 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 Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und diesen Podcast und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.